0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo e hoje junto com o Leonel Conte, especialista em cibersegurança, vamos a mais um episódio, tá pessoal? Hoje o um episódio seguro de riscos cibernéticos, Acho que tem, tem muita questão ainda aberta nesse tema, então a gente tem duas pessoas hoje feras aí do assunto a poder trazer. Antes de eu abrir e apresentar é, o time hoje de convidados, pessoal, queria agradecer o Leonel pela presença aqui hoje, me ajudando a moderar. Obrigado, Leonel, pela presença, meu amigo. Está tá, tá no mudo aí, meu amigo.
1: Perdão. Eu que agradeço. Acho que é, é uma honra estar aqui. Antes eu estava do lado ali do, do pessoal, agora eu estou como moderador, fico muito feliz e obrigado pelo convite.
0: Show de bola. Obrigado, meu amigo. Quem, tá, quem é, nos acompanha, nós temos aí mais de 1.500 é, é, seguidores no, no nosso RedCast. Está acostumado a me ver aqui junto com o Eduardo, né, moderando. Luta com um probleminha pessoal, mas daqui 15 dias ele volta aí para moderar junto comigo os redcast tá, pessoal? Então hoje, né? Legal, vamos agora focar no tema, né? seguro de riscos cibernéticos. E hoje a gente conta com a presença especial do Cláudio Macedo, tá, pessoal? Fundador da CLAMAP, e a Carolina Pinheiro, tá? Especialista em gestão de seguros em uma das maiores empresas aí, pessoal, do segmento do setor de varejo do Brasil, tá? E antes da gente começar a discutir um pouco desse tema, eu tenho certeza, tanto o Cláudio quanto a Carol tem muita informação legal para trazer para a gente. O Cláudio do lado lá, né, de quem está buscando esses, essas empresas. E a Carol, o que, que ela espera do outro lado, né? estão tratando esse tipo de serviço. Então, eu e o Leonel vamos bombardeá no bom sentido com muitas perguntas aí para desmistificar bastante esse tema. Eu queria que vocês se apresentassem antes para o pessoal. E, obviamente, vamos começar pelas damas. Então, Carol, por favor, se apresente aí para quem está nos ouvindo.
2: Obrigada, Gustavo. Obrigada aí pelo convite, pessoal. Bom, eu sou a Carolina Pinheiro, é, tô, sou profissional do mercado de seguros há mais de 15 anos, né? Passei por seguradoras, passei por corretora, assim como o Cláudio, e nos últimos 10 anos aí eu venho atuando como especialista na cadeira do cliente, né? Então, em grandes empresas. É, a minha experiência com o cyber né, é Recente, né? como é, o assunto é recente, então tive uma experiência na, na empresa anterior de não contratação de uma policy e tenho a experiência na empresa atual de contratação. Então a ideia é debater um pouquinho aí desses dois cenários que, que eu vivi aí na minha experiência profissional.
0: Excelente, Carol, muito obrigado pela presença aí, seja bem-vindo ao Redcast. Obrigada. Cláudio, com você, meu amigo, se apresente, estamos ouvindo.
3: Ok, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, eu, eu, eu atuo no mercado de seguros desde 1987, né? então tem um pouquinho o dobro de estrada do que a Carol tem. É, eu já trabalhei em seguradora, já trabalhei em corretora, já fui diretor dos dois lados, já fui é, profissional no exterior também. E aí, no início de 2017, eu resolvi largar 30 anos de carreira corporativa para fundar a Clamap, que é a primeira corretora do Brasil focada exclusivamente seguro cibernético. Então, a gente está há quatro anos respirando cyber risk 24 horas por dia. né? Então, essa foi a nossa, a nossa decisão lá atrás para se tornar um pioneiro no mercado e um dos mais especializados nessa, nessa área, que tem muito detalhes, tem muitas dúvidas e vamos ver aqui, tentar ajudar o pessoal a abrir a mente o que é o seguro cibernético. Tá?
0: Legal, meu amigo, Show de bola. Leonel, quer puxar algum enredo, meu amigo, para a gente poder Quero. tentar bombar de
1: Quero sim, cara. Obrigado aí novamente, é, seja bem-vindo aí, Cláudio, é, Carolina, é um prazer conhecer vocês, tá bom? É, e aí a gente começa aqui esse headcast falando assim, né, o seguro de risco cibernético hoje ele tem, ele visa aí proteger a empresa de prejuízo ocasionado pelo uso de tecnologia, né, esse é, esse é o padrão que a gente tem aí constantemente e na administração também de processo interno. Então, caso de ataque que afeta pessoas físicas, pessoas jurídicas, que a gente está vendo aí sendo divulgado é, constantemente, né? a gente começou com o ano de 2021 aí bem aquecido, né? é, a população e a empresa tem se, vamos, vamos falar assim, está começando a aquecer um pouco a maturidade deles do tema é, a, sobre esse respeito. Então, quando a gente fala que investir em... em Soluções de segurança da informação já não é mais aquele, aquele luxo de uma empresa, né? É algo que é necessário é, e a gente tem que ter uma postura de, de que pode ter um prejuízo aí astronômico se caso ocorra hoje alguma, algum incidente cibernético. É, então, não é à toa que o Gartner prevê que o custo global de crime cibernético, pegar até uma cola aqui, tá aí girando em torno de 6 trilhões em 2021, né? E o Brasil ainda vive um momento é, de educação, de conscientização dos empresários sobre os riscos, né, é, e ainda que haja uma movimentação na chegada aí de novos players, que a gente vai comentar aqui, a demanda pela contratação de cibernético ainda não é madura. A, a SUSEP, né, que é a superintendência de, de seguros privados, é, ela, tem, ela controla, ela fiscaliza esses mercados, mas ainda não tem uma categoria dedicada é, que regulamente esse tipo de serviço, né. Então, é, eu acho que só com essa introdução aqui, vê que o assunto está ele, ele bem quente.
0: né? Exato. E existe também, né? fazendo uma... uma, uma, uma... Trazendo uma introdução também para o Leonel aqui, é, o Leonel comentou muito bem né, em relação aos empresários é, na questão da educação, para que eles entendam ali os riscos que as empresas estão correndo. Né? É, é, e não só da questão do risco que eles estão correndo, mas também aí o Claudio vai poder trazer um pouquinho... É, da experiência dele que é educar diariamente esses empresários, né, da existência de um produto de seguro cibernético, né? É onde o Cláudio pode trazer bastante experiência dele da questão aí de trazer essa esse assunto para a mesa e da Carol do outro lado que a é, que busca esse tipo de de, de de serviço. Então o que a Carol espera do lado da mesa dela e uhum. o que o Cláudio tem a ofertar do lado da mesa dele. E acho que um ponto importantíssimo, né? fazendo um pequeno resumo do que o não comentou, é, galera, a gente vem comentando isso em diversos podcasts, os ataques eles estão cada vez maiores, a gente não vai ficar aqui expondo ataque em cima de nenhuma empresa, em cima de nenhuma empresa. Quem tem curiosidade, aí é o nosso mais de 1.500 seguidores, é só dar um Google, aí vocês vão ver o que tem de empresa sendo atacada diariamente. Então, assim, não é coisa de filme, James Bond, não, isso está acontecendo. E eu acho que essa questão do seguro cibernético vem para poder, é mais uma ferramenta, né, de, de novo, né, a gente fala aqui que não existe a pílula mágica, né, é mais uma, uma, uma frente para poder ajudar aí nesse combate a esse, a esse crime, literalmente, crime cibernético, né. Então, acho que deu para introduzir legal, Leonel, essa, esse ponto, Aí agora entra na parte em que, em que eu mais gosto dos headcast, que é literalmente bombardear, no bom sentido, dos nossos convidados, exatamente, para eles trazerem um pouquinho da visão deles. Né? Para começar, eu vou trazer uma aqui para vocês, né? uma, um, um ponto que eu acho que, que, que é, vai ser legal ouvir tanto a visão da Carol quanto a do Cláudio, é a questão da Lei de proteção de Dados. Né? O que, que isso... É, se isso ajudou, né? acho que para o Cláudio especificamente, né? se ajudou o Cláudio a, a, a trazer o pitch para a mesa para poder desmistificar muita coisa e eles se preocuparem, né? os empresários se preocuparem com isso. E do lado da mesa da Carol, é, Carol, o que, que isso nos executivos dentro das empresas que você vem trabalhando nesses, nesses últimos anos, o que, que essa, especificamente da LGPD, vamos dizer aí, quase um ano, né? é, o que, que isso vem aí ajudando a fazer com que esse tipo de produto, né, o seguro cibernético, se torne aí algo extremamente necessário e esteja na mesa do executivo. Ou seja, essa questão da LGPD ajudou e vem ajudando vocês, pessoal? Ou atrapalhando, né? <risos> e, de novo, Claudio, me desculpa, vamos deixar sempre as primeiras damas, né, meu? <risos>
2: Boa. Bom, então, da nossa parte, Gustavo, como clientes, né, sem dúvida nenhuma, a LGPD é, foi um, um trigger aí, né, para que esse tema ganhasse espaço na agenda estratégica. A gente não tem dúvida disso, né? Porque no primeiro momento, até antes da LGPD, a gente já discutiu o tema, né? Porque o Seguro Cyber chegou no Brasil antes até da discussão da LGPD. E aí, como risk managers, a gente está sempre buscando né, o que tem de solução no mercado, entendendo as necessidades dentro das empresas para tentar adaptar né, com o apoio dos especialistas, que são os corretores, né, como o Cláudio. E, assim, eu venho tratando esse tema já há um tempo, mas a gente sentia muita resistência primeiro é, é, do time de TI né? porque normalmente quando você fala de contratar uma solução de seguro para uma ineficiência né, em termos de, do processo de segurança da informação o time de TI fica um pouco incomodado né? então esse é, esse é o primeiro ponto que a gente precisa vencer né? mostrar que na verdade o seguro está aí como um complemento não significa que eu preciso contratar o seguro porque o time de TI não tem um, uma, uma boa estratégia de segurança da informação né? então o primeiro ponto é esse e aí quando a gente fala de uma lei que vai afetar né, a gente tem um teto ali, multas altíssimas, né, e o céu é o limite né, para as ações que a gente pode ter aí de, de terceiros, então eu acho que isso apoia muito a nossa discussão. Né, como o risk managers dentro das empresas, a gente conseguiu elevar o tema, né, trazer o tema para a mesa, né, para o C level mesmo, para discutir e aí vencer essas barreiras, né, como eu disse, de, de resistência de TI e tudo mais. Então ajudou muito, é, mas não só a LGPD, né? Eu acho que tem N outras situações. Os próprios cases que vieram acontecendo nos últimos anos também influenciaram muito é, e fizeram com que as empresas começassem a olhar com, com uma, um pouco mais de cuidado. Opa, se o, se o vizinho ali foi atacado, né? Então, eu também posso ser. Então, eu acho que foi um conjunto de coisas, sabe? A LGPD ajudou muito, mas também o, o, o crescimento aí do, vo, do volume de casos é, influenciou nessa, nessa avaliação.
0: O momento que a gente vive, né? Literalmente o momento que a gente vive. E eu uhum. acho que um ponto legal que você comentou, Carol, e aí fazendo um, um comentário aqui, né? É, essa disputa em relação à área de tecnologia, né? É, enfim, uhum. é, é inevitável. Mas eu acho que é, um ponto que comentou legal é não quer dizer que é, se eu tenho um plano muito maduro eu não tenho que ter um seguro, da mesma forma que se não quer dizer que se eu tenho um seguro que eu não tenho que ter um plano muito maduro. Exatamente. É, é o que você comentou que é complementar, né? É uma isso. coisa se complementa a outra. que a gente fala muito aqui em Redcast, de todas as questões de tecnologia, serviço, enfim, muito quando a gente fala em segurança é uma. É um... É um, um, um lego, né, as pezinhas caixas, vão, se, vão se encaixando para quem monta aí um muro e esteja cada vez mais protegido. Ficou legal Exatamente. ter essa visão.
2: E, inclusive, se eu não tiver uma boa proteção, eu não consigo ter um bom seguro. O Cláudio pode falar muito melhor é do que eu sobre isso, né? Se a gente não tem uma boa gestão, as, as seguradoras fazem um assessment, né? Então, se eu não tenho uma boa gestão da minha segurança da informação, eu nem consigo contratar uma pólice, né? Então, se eu tenho seguro, significa que sim, né? O nosso time de TI está fazendo um bom trabalho, a gente só está complementando ali a catástrofe. Né? o risco muito alto, né? muito acima Exato. daquilo que a gente pode é, assumir, tá?
0: Pô, de bola. Sua visão, meu amigo Cláudio, LGPD dos lados da sua mesa.
3: Vamos lá, né? É, vou complementar tudo que a Carol disse, assina embaixo. É, aconteceu um, uh, um fenômeno interessante. Em 2017, eu cheguei a falar com empresas e o cara da TI, ou de Segurança da Informação, falou, não nunca você é atacado, sai, sai para lá, ou vai, ou, ou, entra, não precisa seguro não, dá até com uma postura de uma certa arrogância. Só que isso acabou sumindo é, com o decorrer do tempo, por quê? É por conta dos ataques que estão vindo a público, né? E, e aí, aqueles que têm um, um nível de maturidade sabem que você não tem sistema 100% seguro, né? E antes a gente tinha uma certa postura, essa certa resistência, mas isso está sendo quebrado aos poucos, e o ano passado 2020, nós tivemos a questão da LGPD que eu já vou falar, mas teve também um ponto do trabalho home office o que, é que aconteceu? As empresas tá. acabaram mandando os funcionários para casa, e em casa a gente não tem os mesmos sistemas protecionais que nós temos dentro da empresa, por mais que a gente utilize VPN para acessar Sistema, você tem um Wi-Fi ali na casa da pessoa, que é um é, de, de uma operadora, ou não importa o operador, mas o aparelho pode estar atacado, o seu celular está ali conectado, então a exposição aumentou muito. O que, que aconteceu? A quantidade de ataques cibernéticos que vieram a público, né? porque o que vem a público é de empresa grande. né? A gente esquece, não pode esquecer, que os pequenos e médios também estão sofrendo bastante. Mas o que vai para a mídia, é óbvio, é sempre... O, o, a empresa grande que faz o, o barulho, né? Então, o que, que aconteceu? Um dos fatores que aumentaram bastante a procura do seguro ano passado foi o fato de os ataques terem aumentado bastante e ter assustado os executivos, o mercado como um todo. E a LGPD, que foi aprovada em setembro, também foi um, um fator que ajudou na procura do seguro, porque é, a, a, as empresas perceberam, poxa, eu posso ser processada, eu posso levar multa, que são itens que são cobertos através de uma seguro. Então, o mercado de seguro cibernético aumentou bastante nos últimos 12 meses por conta desse, de, de, dessas duas situações, LGPD e também que os ataques estão cada vez mais intensos e mais sofisticados. Por outro lado, o que está que acontecendo? Uh, como os ataques aumentaram bastante, a segura, globalmente, não só no Brasil, inclusive, isso é um dado aqui que eu estou vendo, em, em 2020 foram 8,4 é, bilhões de, de tentativas de invasão só no Brasil. Né? 8 bilhões, né? não estou falando errado 8 milhões, é 8 bi de tentativa. Né? Os números todos... Tudo que a gente fala de número em cyber é sempre os números são astronômicos, né? Exato. Então, é, isso está tá assustando o mercado, mas também está assustando as seguradoras, né? O que, que a gente percebeu de alguns meses para cá? Antes, a gente tinha risco que, mesmo não sendo lá essas coisas, a seguradora acabava aceitando, cobrava um pouquinho mais e, e vamos que vamos, né? Isso já não está acontecendo mais. A gente já teve casos aqui de que nenhuma seguradora quis o risco, é, porque o, o risco da, da empresa não estava bom e o cara o, vai ter que fazer... O Cláudio,
1: a deixa, eu, então, deixa eu então fazer uma... É, já que eu, o, o Gu começou com, com, a Clá, com ela, eu vou começar a fazer um, um, uma provocação com você. É, os incidentes aí, a gente sabe que ele pode ocorrer aí por tentativa de invasão, phishing, engenharia social... Vulnerabilidade de sistema que está propagada lá para fora, é, risco moral, negligência, né? Que aí é, foi até comentado que de repente a gente fala assim, ah, a TI ela está sendo negligente, é difícil falar isso, né? Ninguém gosta. É, a Carolina falou e está tá certíssima que é, é o primeiro embate que a gente tem. Então, é, e entre outros, né? Então eu, eu acabei citando alguns tipos de, de possibilidades aqui. É, independente do motivo vai ter vazamento de informação, vai ter exposição da empresa, né? É, e aí eu, tendo dito esse, esses pontos para você, são esses os tipos de riscos é, que o seguro cibernético visa sustentar somente? E aí você pode pôr uma visão sua e falar, não, a gente consegue fazer tal coisa, e aí depois eu acho que é até legal entender também do lado da empresa é, o que, que a gente visa contratar, porque às vezes a gente não precisa contratar o seguro premium, né, vamos dizer assim, é, eu posso ter algumas deficiências dentro do meu ambiente e que eu posso focar, né, então eu deixo essa pergunta aí para vocês.
3: Tá, é, bom, é, deixa, eu, deixa eu fazer o seguinte comentário. Primeira coisa, eu nem gosto muito do termo seguro cibernético. Por quê? É, seguro cibernético é o um nome comercial, né, o cyber insurance fica mais fácil, só que a gente tem que entender que a gente está falando de dados, e dados não necessariamente são dados digitais. É, dado em papel, é um dado que você pode ser penalizado na LGPD e os seguros também cobre. né? Então, a gente tem as, okay. essa questão em mente. Eu gosto de dizer que não é risco cibernético, a gente está falando de risco do negócio, porque no final do dia é prejuízo, né? E outra coisa que a gente tem em mente, a gente fica sempre imaginando, ah, ataque de hackers, hackers, peraí, ataques e hackers, ok, mas a gente não pode esque esquecer que a gente tem um problema interno, os funcionários, alguns por má-fé, acabam vazando os dados, mas às vezes até sem má-fé, por uma imperícia. Teve até um caso recente que veio a público de um hospital que sem querer o cara acabou é, é, liberando ou deixando aberto os dados de acho que eram 18 milhões de pacientes. Foi uma imperícia, não foi uma, um ataque de hack Então a gente tem que entender que é... É, é, risco cibernético, mas na realidade é, é dados, né? Você está cobrindo dados e, e também o, o, risco, o risco cibernético, né? E, e aí é uma coisa interessante que é, a, a, a gente tem que fazer um trabalho de conscientizar a, a, as pessoas, né? Do sentido do que é o risco cibernético. Eu, por exemplo, se eu perguntar para o meu filho o que, que tem, vai fazer 12 anos, como é que. Por que, que o prédio tem um muro, tem portão, tem guarita, tem cerca elétrica, a câmera? Ele sabe. Ele sabe que é para evitar que o ladrão, o ladrão entre, né? Uma criança sabe disso, né? Que tem uma, você tem que criar barreiras. Só que no mundo cibernético, é, a, a gente não sabe quais são essas barreiras, quer dizer, o público em geral, né? O pessoal de tecnologia sabe, das grandes empresas sabem. Infelizmente, a maioria das empresas, principalmente as pequenas empresas, acha que o antivírus resolve tudo. né? O antivírus é um portão que você bota na sua casa, mas se você não trancar, o bandido vai entrar. Se você fazer, fizer um muro de um metro e meio, um metro, o bandido vai pular. Então, a gente tem que é, é fazer um trabalho, né, de, é, antes de falar de segura, é falar da conscientização para o empresário entender que ele precisa, assim como você tem 10 coisas para proteger sua casa, alarme, etc., você também tem que ter um monte de, de softwares, de sistemas, é, treinar as pessoas para é, é, tentar evitar um ao máximo que o hacker te ataque. Eu sempre faço uma analogia que é o seguinte, hacker é que nem é, é Animal Planet, é quando você vê aqueles programas lá do leão caçando, onça, tigre, o que, 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 que o animal faz? ele vai sempre no, 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 no alvo mais vulnerável, né? É aquele animal que está ferido, que está distraído, idoso, tá, tá é, é, filhote, e o hacker faz a mesma coisa, ele vai naquele que está mais vulnerável. Então, a gente tem que conscientizar as pessoas de que você precisa se proteger ao máximo que puder para que o hacker, na hora que tentar você... Putz, ah, puxa, o Cláudio aqui está difícil. Vou para a cara, putz, está mais difícil. Aí ele vai indo, vai indo até ele achar uma vítima que ele, que ele pegue. É claro que tem um hacker é, corporativo, né, digamos assim. É o claro que é o hacker corporativo? Ele acorda e fala, eu vou atacar o banco XPTO, a empresa XPTO. E ele vai tentar ali durante meses, às vezes até anos, que ele sabe, na hora que ele conseguir... A monetização é grande, né? É ele vai cobrar um, um resgate, então a severidade é alta. Mas a grande maioria dos criminosos é o que a gente chamava no passado de batedor de carteira. Ele comete pequenos crimes e no final do mês ele faturou ali 5, 10, 20 mil reais é, é, roubando uma empresa ali. Um, 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 uma pessoa física que caiu no golpe do, do WhatsApp e recebeu depósito. Eu, eu conheço um amigo do mercado que ele depositou 8 mil reais na conta de uma pessoa quer dizer achando que era o contato dele não era e aí pronto está movendo ação lá contra o banco então a gente precisa aí, muito é, aprender e ter a, a consciência do que é o risco cibernético nas nossas vidas né e com relação ao LGPD eu tenho uma, uma coisa que é o seguinte o LGPD é um problema para se se preocupar sem dúvida mas não é o problema principal né se uma empresa grande primeiro ponto você pode levar uma multa, não é que você vai levar uma multa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se você levar a multa de 2%, não importa o seu faturamento, se você chegar nesse nível, é muito provável que o prejuízo que você teve é, com outras situações, cessantes, chamar perito, indenizar pessoas, vai ser muito maior que esses 2%. Então, o que, que a gente tem que pensar? Você não tem que é, é, contratar o seguro ou investir em segurança da informação por causa da LGPD. Você tem que contratar o seguro e investir em segurança, que é risco do seu negócio, né? O Brasil é um país grande. Você acha que a NPd vai ter é, é, mão, é, é, mão de obra suficiente para investigar todo mundo? Não vai. É,
1: aí, aí entra, eu acho que aí entra a, a Carolina aí que vai conseguir. É colocar essa para visão empresarial, né? Eu
2: tenho exatamente. um complemento a isso que o Cláudio colocou, é, que eu estava pensando exatamente nisso, Cláudio. A LGPD ela foi sim um gatilho, né, para que a gente, para que o tema ganhasse relevância, etc. Mas a gente precisa lembrar que a LGPD trata de dados sensíveis de pessoa física. Mas exatamente. como, como, como indústria, eu tenho dados da minha estratégia. Né, é, comercial, da minha estratégia de produção, minha estratégia tributária, então assim as empresas olham muito para o vazamento para o sequestro de dados, mas a gente tem que pensar na parada operacional hoje toda a fabricação ela envolve tecnologia em alguma medida ou em grande parte né, do processo produtivo, então se o hacker invade, às vezes ele não está preocupado com os dados é, dos meus clientes com os dados dos meus funcionários ele quer atacar, ele quer paralisar a minha operação porque aí é que ele vai ganhar dinheiro então a, a nossa preocupação como clientes hoje, óbvio, a gente precisa olhar para LGPD, a gente precisa ter cobertura ali para aquela multa que a gente sabe que pode ser altíssima para as ações de terceiros que podem ser altíssimas. Mas o maior prejuízo hoje, é, na nossa a visão, pessoa. né, é a operação. Então é isso que a gente precisa olhar, né, e, e tirar um pouco o foco só de LGPD, pensar que a gente o, o buraco é mais embaixo, né, Cláudio?
0: <risos> oh, Carol, e uma Desculpa só fazer uma pergunta aqui, eu te par... só para não esquecer, Cláudio. Carol, e quando você trouxe um ponto importantíssimo, né? A questão da operação, então assim, eu sequestrar uma planta, por exemplo, para uma indústria, cara, isso custa milhões por hora, por dia, enfim. É... Aí um, uma pergunta, né? Quando você está lá é, 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 articulando, enfim, fechando esses contratos né, né, de seguro. É, qual, qual, qual que é o pedido do seu executivo, é, no sentido assim, pôs é o seguinte meu, eu, tô com uma, eu tenho preocupação dessa, dessa minha planta XPTO parar, enfim, independentemente do negócio, né? É, aí você é uma lateral, enfim, as empresas que estão trabalhando esse tipo de, de, de seguro e, 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 tra, e trazem assim, olha, a minha preocupação é essa daqui, ó, a minha maior preocupação é, cara, minha planta custa 15 milhões por dia se ela parar. Se eu tiver um ataque, eu quero estar tá, é, 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 compliance vai com o meu seguro em cima disso, né? É esse tipo de pedido que vem do executivo para você na grande maioria das vezes,
2: não é tão assertivo assim, né, Gustavo? Na verdade, <risos> nós gostaríamos que fosse, mas é um trabalho construído aí a quatro mãos, né? E até, de repente, a seis mãos, porque é, é sempre um trabalho da área que demanda, né? Normalmente, a área de, de gestão de riscos corporativos, né? Ou área de compliance, área, área de controles internos. Então, normalmente, é uma área, assim, mais estratégica, né? É, em conjunto com a área de gestão de seguros, que é onde eu atuo. E aí, nós contamos com o apoio dos especialistas do mercado, né? que aí o apoio do Cláudio, né, para trabalhar nesse assessment para a gente entender assim que muitas vezes qual que é a nossa dificuldade enquanto clientes a gente não sabe qual é a nossa disposição né? Não é o nosso business cyber-ataque, né? o nosso business é varejo, é, seja lá qual for, né? a indústria. Então, é, quando você pensa né, que eu tenho... Você sabe que você tem um, um, uma exposição, mas você não sabe ainda o quanto, ou como, ou porquê, como aconteceria. Né? Então, a gente faz todo esse trabalho, pelo menos né, nas empresas por onde eu passei, é um trabalho em conjunto para entender, olhando para a estratégia da empresa, o que, que eu quero no longo prazo? Né? como que eu vou me desenvolver daqui para frente? Ah, os meus pilares estratégicos são A, B e C. Tá, quais são os riscos que podem afetar a continuidade do meu negócio olhando para a minha estratégia? E aí, antigamente, a gente pensava mais em risco patrimonial, em responsabilidades de uma maneira geral, nas pessoas, a gente não olhava muito para essa questão do cyber agora, já está lá na agenda que a gente precisa olhar é, essa estratégia aqui de ser mais forte no digital. O que, que eu tenho aqui de, é, é de, de,
1: de ameaça? É.
2: Putz, eu tenho uma super ameaça de cibernético aqui. Então, vamos sentar e vamos conversar? Vamos chamar o consultor? Vamos olhar para isso com todo cuidado para que a gente possa selecionar dentro do que o Leonel até comentou, né? Então, a gente pode ter um seguro premium ou a gente pode ter um seguro super simples. Mas Entendi. dentro daquela prateleira de coberturas que o mercado hoje me oferece, o que eu realmente preciso e até que nível? Né? O quanto eu estou disposto a absorver dentro da minha operação, porque é um risco do negócio e beleza, o banco, isso vai de determinar a minha franquia no seguro. Né? e o quanto eu quero transferir para o mercado de segurador, porque aí já começa a me ameaçar. Né? Então, é justamente esse trabalho que a gente faz, né? é sempre área de seguros, junto com a área de gestão de riscos do negócio e em conjunto com o corretor, que no nosso caso é o Cláudio. Né? Então, é, é um trabalho... Não é tão simples, né, Cláudio? Não.
3: <risos> Se fosse simples, nem precisava ter, ter uma clama rápida à vida. Né? É, pegando o gancho que a Carol falou a gente tem que ter em mente o seguinte, cada setor tem uma dor diferente, né? Quando a gente vai para uma indústria, é, vou imaginar uma indústria B2B, ela não está tão preocupada com, com dados, mas ela tem que estar tá preocupada de parar a operação dela e ela perder alguns milhões, né? Você tem indústrias aí que uma hora parada pode ser um, um milhão de, de, de prejuízo, né? É, aí quando você vai, por exemplo, para um hospital, o hospital está preocupado com dados, né? Porque são dados sensíveis, imagine você vazar... É, dados de pacientes, né? O, o setor da saúde é um dos que mais críticos com relação a isso, porque ele pode vazar dados de pacientes, informações sigilosas, por exemplo, é, alguma doença que o, o paciente tenha que ele não gostaria que viesse a público, você está ferrado, não precisa nem de LGPD. Clín... Aquele paciente vai entrar a com ação contra... é time, tá. vai entrar com é, ação danos de danos morais.
1: O consumidor já protege ele, já com isso daí. Já, já, já é.
3: protege. Aliás, pegando esse gancho do Código de Defesa do Consumidor, tem outra coisa que a gente tem que ter em mente com relação ao LGPD. Ah, multa só entra e vigor em agosto deste ano 2021. Correto, só que. É, empresas é, de grande porte, não as pequenas, mas de grande porte, elas podem ser multadas antes disso, se o Ministério Público entender que, o, que aquela empresa infringiu o Código de Defesa do Consumidor, ela vai mandar para o PROCON ou SENACOM e esse sim aplicar a multa. Por falar nisso, aquele caso de 200 milhões de, de dados vazados já saiu uma notícia que o Procon quer multar os caras em 200 milhões. Então, está aí um exemplo de que a multa da LGPD vai ser para nós, pobres mortais. Mas para empresas muito grandes que possam ter vazamento de dados antes, a multa já pode ser aplicada, mas não é LGPD. Tanto é que a LGPD, o máximo é 50, e os caras estão tá falando em 200, né? Então, o que, que a gente sempre explica para o cliente? Você, a sua chance de sofrer uma multa é remota, mas ela pode sempre existir se houver esse tipo de situação. Aí vem esse caso gigante que mostrou na prática que a coisa funciona desse jeito.
2: E até, Cláudio, nesse aspecto de multas, né, é, o que a gente tem é, é, ouvido do mercado, né, conversado com os especialistas, é que até quando a empresa... É, tem uma boa gestão, né? tem até uma pólice de seguro contratada, isso perante os órgãos reguladores é visto como um ponto atenuante né? Num, numa eventual aplicação de multa. Então, não é que a empresa não estava nem aí para os dados dos clientes né? e acabou vazando, não, a empresa tem todo um cuidado, ela faz e mesmo assim né? ela faz toda uma gestão e mesmo assim, por isso a gente contrata seguro, né? mesmo fazendo todo o trabalho, o, o incidente cibernético pode acontecer, né? mesmo assim vazou, Mas mas acaba, o Cláudio pode dizer melhor que eu, mas o que a gente tem de notícias aí é que quando as empresas têm um seguro contratado, os órgãos reguladores enxergam com bons olhos aí e atenuam um pouco a questão das multas, né? É,
0: entra é, é muito isso, naquela questão. Trabalha mais isso em consideração, com certeza. Exato, que entra é muito naquela questão. Você tem um plano de resposta incidente, você tem um seguro, ou seja, mostra a boa fé sim, da sim. empresa em se preocupar com o dado, seja o dado sensível da empresa, ou seja, o dado sensível do, 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 do dado pessoal, né? que é o que a gente fala muito. E as empresas é. hoje têm dado sensível, não só que né? a Carol comentou, é, da produção parada da estratégia é, de vendas, da estratégia tributária, da estratégia, às vezes, de, um, de uma fórmula específica de um produto, enfim, é, é, tem essa grande preocupação. E um, um ponto que eu queria, queria trazer aqui, né? acho que a, a Carol comentou ao, alguns minutos atrás, é, a questão de que não é simplesmente ligar para uma empresa e querer fechar um seguro, né? É, obviamente, né, existe toda uma segurança em prover um, 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 uma para a empresa. Aí eu vou fazer uma brincadeira aqui, me desculpe a brincadeira, é, Cláudio, se eu estiver falando uma grande besteira, por favor, pode falar, Gustavo, você falando não tem nada a ver, mas eu acho que fazendo uma brincadeira com um carro, exatamente quando um cara vai lá, 18 anos e quer fazer o, o, o seguro de um esportivo, vai custar para ele alguns milhares de reais. Quando vai lá um, um senhor, um cara mais, enfim, com uma idade mais avançada, para ele o, o, o seguro é mais barato. Por quê? Porque o risco daquele senhor bater aquele carro no poste é muito menor do que o cara de 18 anos sair com um carro acelerando e não bater o carro. Então, assim, eu queria saber se isso é uma verdade também para a questão cibernética e se sim, o que que normalmente as empresas pedem para... Ah, desculpa, o que que normalmente as seguradoras pedem para as empresas que estão indo atrás de um seguro desse, para que, que eles tenham ali, sei lá, um mínimo, um 7,5 mínimo, vai virar e falar assim, ó, agora sim, então, ó, cara, ó, legal. Você pediu aqui para o Cláudio, o Cláudio vai falar, ó, tem que ser isso, 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 aí onde a Carol volta lá para o time inteiro e fala, galera, é o seguinte, para a gente ter mais essa segurança, eu preciso responder isso daqui. Se a gente não responder nem isso daqui, eu nem vou chamar o Cláudio para a mesa, porque isso não vai acontecer. Isso é uma verdade? Eu queria ver um pouquinho do aí, Cláudio. Aí você vai, aí e você vai usar
1: a brincadeira sua, você vai, ela vai voltar para dentro de casa e vai ver, deixa eu ver se eu tenho 18 anos ou 65 para comprar esse esportivo. Essa, <risos> <risos> essa é a pergunta. É exatamente
2: é isso, Gustavo. Você está certo. É, é, e até quando eu comentei né, da questão da resistência que a gente tem com o time de TI e eu disse que se a gente não tem uma boa gestão de segurança, a gente não consegue um bom seguro. Justamente porque a seguradora faz esse assessment. Né? Então, quando eu, eu sinalizo para o Cláudio, olha, gostaria de ter um seguro cyber. E a gente faz toda uma análise das nossas exposições, né? eu, ele, né? o, o cliente, o corretor, enfim, a gente consegue constrói ali um plano que seria o ideal né, para a contratação do seguro e o Cláudio vai a mercado, seguradoras dizem, tá bom, vamos lá, deixa eu entrevistar o time de TI dela, né, deixa eu ver se eles têm todas as seguranças, todas as barreiras necessárias. Então, obviamente, é assinado um acordo de confidencialidade, né? porque você imagina a dificuldade que a gente tem de estar tá abrindo informações de segurança para terceiros. né? Então, é, é, é um processo que é muito... A gente tem todo o cuidado, né, Cláudio, de... de que todas as partes assinem esse acordo de confidencialidade, para que a gente possa abrir a informação sem, sem muita restrição, né, então a gente a seguradora tem um perito especializado que entra em contato conosco, e aí não sou eu, Carol, né, é especialista de seguros, eu tenho que estar tá com o meu time técnico envolvido ali, o time de segurança da informação, para prestar todas as informações necessárias para que a seguradora se sinta confortável de aceitar o risco e precificar. É óbvio que no momento da precificação, eu prefiro ter 65 anos, né, gente, porque aí a seguradora... A operador um preço legal, né? Mas nem sempre a gente consegue chegar lá, né? Então, é, é bem assim que funciona mesmo.
0: Legal. Cláudio, se você puder contar um pouquinho do seu lado Sim. como é esse trâmite.
3: É, o primeiro passo é sempre preencher um questionário de risco, né? É, é, obviamente que, dependendo da empresa, o questionário é mais simplificado. Se é uma empresa maior, o questionário é bem maior, né? E, e o fato de você preencher o questionário não quer dizer que não, a seguradora não vai voltar com perguntas, né? A Carol sabe, tanto quanto eu, o quanto é. Você preenche, às vezes, um questionário com 50, 60, 70 perguntas e depois você ainda tem que responder mais 20, 30. Aí tem a seguradora que quer fazer o risco de acesso, que é uma espécie de entrevista com, com a equipe de segurança da informação, né? É, então, você tem essa situação. Aí, aí, o que, é que as seguradoras fazem? Então, questionário é o primeiro ponto. Aí, tem seguradoras que fazem o risco acesso dependendo do perfil do, do, da empresa, normalmente empresas grandes. Aí, a maioria das seguradoras usam um softwares não intrusivos, que é o um, um, tipo um scanner de porta, onde, através de domínio de e-mail da, da empresa, ela vai fazer uma varredura, não é uma invasão, porque se fosse invasão, ela teria que pedir autorização. É um teste... É, é, é que elas fazem para checar vulnerabilidade, e muitas vezes elas apontam, é, se elas verem alguma coisa grave, e ela já na cotação já diz: Olha, ô Carol, está aqui, sua cotação é ó toda... oh, Mas dá uma olhada aqui, você tem duas coisas que graves já corrige isso daí já, porque senão a gente nem, né, dependendo de fazer não o seguro começa, ou não, começa. já corrige aí, né? Já, 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 já arruma aí, né? E uma coisa interessante, hoje nós temos no mercado oito seguradoras. O fato de ter oito seguradoras não quer dizer que nós vamos ter oito cotações. Por quê? Cada seguradora tem o seu apetite de risco. Tem seguradora que vai negar o risco Carol porque ela é grande demais ou porque ela é pequena demais em termos de faturamento. Tem seguradora que vai negar o risco Carol porque ela atua no mercado, que varejo, sei lá o que que ah, aquela seguradora não tem apetite para aquele risco. E tem seguradora que vai olhar o questionário da Carol e falar não, ela tem 18 anos e está comprando um carro turbinado, estou fora. Entendeu? Então você tem esse tipo de, de situação né? de, de você, não é que você vai ter várias cotações, porque cada seguradora tem o seu... O seu apetite de risco, né?
1: Claudio, e você falando então, desse, desses pontos é, da, dos segmentos, né, dos setores, você consegue dizer assim pra gente, é, claro, se possível, quais são os perfis de empresas que mais contratam é, esses tipos de seguro? Que, quem está mais preocupado hoje em, em acoplar é, e colocar mais essa camada de segurança é, na, na companhia?
0: Tá, perfil, vamos lá. Só, é? só, só complementando, né? perfil e segmento, até para quem está ouvindo a gente aí, quais são os segmentos que mais é, buscam gente. esse tipo de, 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 de seguro? Né?
3: Não, tá bom, ótima pergunta. É, obviamente que de um ano para cá, a, a procura pelo seguro aumentou bastante. Né? Então você tem vários em, em, tipos de empresas de portes diferentes, empresas pequenas se preocupando e contratando seguro, empresas gigantes. Ah, eu diria para vocês que, em termos de, de setores, você tem muito setor de tecnologia procurando seguro. Por que, que eu imagino que isso aconteça? Porque o cara de tecnologia ele tem mais maturidade do que as empresas, né? Então, consequentemente, por saber que ele não é infalível, que ele não pode ser 100% é, é, imune a ataque cibernético. então a gente percebe que houve uma procura muito grande do setor de tecnologia e, e serviços como um todo, né? o setor da saúde, até pelos pontos que eu falei lá atrás, esses dados sensíveis, edu educacional também, tem que ter um mix de, de tudo, né? E eu tenho percebido um, um detalhe interessante, tem alguns setores é, que a, a colocação do risco é mais difícil, um deles é a indústria como um todo, por quê? Uma indústria, o foco dela é fabricar o produto que ela faz, não importa se é computador, se é se é alfinete, se é botão, o foco dela é sempre a, a produção. E a parte de, 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 de dados, digamos assim, ou de informática, sempre ficou é, deixado meio de lado, né? Então, é comum quando a é gente verdade. vai botar uma indústria, o seguro de uma indústria, a gente ter uma rejeção por parte das seguradoras ou um custo maior, porque a fotografia dele não é boa. Ele está mais para o cara de 18 anos, né? Em compensação, <risos> quando você vai para o setor financeiro, o setor financeiro é o setor que é, mais, é muito alvo de ataque cibernet, porque a Inverta gente está falando de grana. Um né? Só que o setor financeiro é o que mais investe em segurança de informação historicamente. Então, a, a, a probabilidade de você atacar um banco é muito menor, mas em compensação, se o cara conseguir, ganhou na loteria, porque ele vai fazer muito, muita grana. Né? Então, quando a seguradora... E por incrível que pareça, por mais protegido que um banco seja, tem seguradora que não quer. Por quê? Eu sei que ele é mais difícil de atacar, mas também quando acontecer, o buraco vai ser, vai ser enorme, entendeu? Então, as seguradoras. Então, enfim, cada um tem o seu, tem o seu apetite. Eu tenho seguradora, tem seguradora no mercado que só quer risco de empresa pequena. Tem seguradora que está mais voltada para a empresa grande. Enfim, cada um tem. Né? É, e é um, um detalhe. Né? Isso não é uma coisa constante, né? Por quê? Hoje a seguradora tem apetite, vamos dizer, para o hospital. Daqui a seis meses ela pode ter mudado isso, porque teve um hospital, não sei aonde, que foi atacado, não sei aonde, aumentou, sei lá o quê.
0: Aumentou do risco para ela, né?
3: Aí, então, ela vai acompanhando o ritmo de mercado. né? Então, é até o exemplo que você deu do jovem e do idoso. né? Jovem, ela não aceita a cobra mais caro, e, e, e por incrível que pareça, tem seguradora que não quer idoso, né? hum. porque também ele já não enxerga direito, já não diz direito, também pode <risos> ter um sentido, <risos> ou, até, ou é Sim. alvo de assalto, né, porque você tá no idoso ali é, no tá. trânsito, ele precisa ser é alvo de assalto, então cada, cada, cada subscritor da, da seguradora, cada seguradora tem a sua, sua visão de risco, né.
2: É, e segura mutualismo, né, Cláudio Então, quando a carteira como um todo vai mal, é. por mais que o seu resultado individual como cliente seja bom, você acaba tendo uma, uma, um agravo ali nas taxas em função do resultado do mercado como um todo, né? É. E até enquanto é. clientes, a gente olha para isso também. Na nossa renovação, que aconteceu em meado de 2020, a gente pensou, está na hora. O Cláudio já tinha sinalizado, né? Olha, é bom olhar, aumentar limite, né? Porque a gente nunca sabe se está bem calibrado ou não. A gente tenta fazer ali o melhor trabalho possível, mas é, é, é um chute, né? Né? porque a gente não sabe, a gente usa estatística e tudo mais, mas a gente não sabe né? a grande verdade é essa, é, quando de fato o incidente acontecer qual vai ser a proporção dele, né? não dá para adivinhar isso, mas a gente faz essa análise também de como que está o resultado do mercado e quais são as tendências futuras porque se eu, quero, se eu tenho a intenção de aumentar o meu limite, da minha polícia eu preciso entender como é que o mercado vai estar se comportando no momento da minha renovação né? então se em meado de 2020, quando a gente renovou, a gente não tivesse feito o aumento de limite que nós fizemos, a gente a gente teria um impacto financeiro muito maior para fazer em meado de 21, porque olha quantos incidentes aconteceram, olha como o, o home office, né, o virtual office, é, é, influenciou para que isso acontecesse, né, esse, esse incremento. Então, enquanto clientes, a gente também fica olhando, monitorando o resultado do mercado para poder ter boas negociações nas nossas apólices.
1: Carol, eu, e como Deus. cliente, Carol, deixa eu até. Vai ser uma discussão legal assim para vocês, porque é uma dúvida até minha, né? É, depois que você contratou o seguro, você está lá feliz, está tudo seguindo como está, seguindo o seu plano de segurança interna, o seu plano de privacidade interna e, e, e o seguro te blindando de, de algo, acontece o um incidente. Infelizmente aconteceu o um incidente. Né? É, a hora que chega, é igual é carro, seja, a gente pode até fazer um outro exemplo de carro, a hora que chega lá no final, quando a gente vai fazer uma renovação. Muitas vezes você vai falar assim, poxa, não vale mais a pena para mim. Eu talvez continuar. Isso faz sentido? É... Qual que é a visão de vocês quando acontece um incidente lá na frente?
0: Uhum. Ou até para a seguradora, né? De negar, virar assim, Carol, eu não vou fechar mais com você Perfeito. porque, putz, meu, vem os ataques XPTO e o negócio não se paga, né? Essa é, é, essa é uma pergunta que eu ia fazer também. E é só para complementar. E vocês é, respondem esse turbilhão que a gente vai ver em vocês, até para a gente chegar no final... É, imagina que foi o que o comentou, teve um ataque. Se você, Cláudio e Carol, poderem explicar né, como que funciona aí lado, do lado de vocês, no caso, a Carol, né, pelo amor de Deus, não vai acontecer nada, mas vamos usar aqui um exemplo, um banco X aconteceu, vai ligar para o Cláudio se o Cláudio puder falar assim, como que funciona aí, por exemplo, ah, eu gostava de um banco, foi atacado, um ransomware parou tudo. Ah, eu tenho na minha pólice lá ransomware. Então, é simplesmente eu dar o print na tela lá, enfim, ó, vai ter uma e tudo mais, e a seguradora vai me pagar. Como que funciona esse é. esse esse lado aí do seguro cibernético também?
2: Legal. Então, da nossa parte é essa é a nossa principal preocupação, né, Gustavo? É, e respondendo ao Leonel, eu ainda não tive uma situação de renovação, de apólice, no, graças a Deus, né, é, numa empresa que tivesse sido atacada. Então, eu ainda não senti esses reflexos. O Cláudio é, talvez possa falar um pouco melhor pelas experiências dele aí de mercado com outros clientes, mas as, nas empresas por onde eu passei, a gente ainda não teve essa experiência, mas a gente sabe, né, até por outros ramos, que as seguradoras se comportam sim, assim como no seguro de automóvel, né? Se você tem é, eventos sucessivos, de, de sinistro lá na frente a seguradora pode dizer não para o teu risco né acho que o cibernético segue da mesma maneira mas olhando para o que o Gustavo é, perguntou essa era uma dor nossa Gustavo assim no dia que acontecer né a gente brinca no dia do May Day como é que vai ser né? Será que a seguradora vai me oferecer o, o, o serviço que eu estou precisando? Será que eu estou preparada para fazer esse aviso? Quem é que vai fazer o aviso? Quem identifica que de fato é um, um ataque cibernético e não uma tentativa frustrada? Ou um, né? é, a gente não sabe. Né? Então, o que, que a gente propôs? E aí até o Claudio nos apoiou né, e fizemos ao longo desse ano. Simulações. Né? Eu acho que não são todos os clientes que fazem isso, mas fica aqui a dica. É, e para a gente foi muito interessante. Interessante, porque o que, que a gente fez? A gente reuniu o time de, de segurança da informação, né que são os responsáveis, definimos que eles seriam os responsáveis por fazer esse aviso, porque eu não sou especialista. né Então, no momento em que aconteceu, identifiquei que, de fato, é um ataque cibernético e vou ligar para a seguradora, quem vai me atender lá do outro lado vai me fazer uma série de perguntas técnicas que não adianta eu ser especialista em seguro generalista para responder não eu tenho que ter uma pessoa técnica ali para fazer esse aviso né então a gente simulou exatamente isso a gente ligou para a seguradora com o nosso time de TI eu e o Cláudio ouvindo né é, e e fizemos a simulação olha aconteceu aqui tivemos eu e aí a gente e a seguradora não sabia então foi uma simulação total tipo cliente Pô, oculto mesmo
1: é tipo é... um PCN mesmo né que legal
2: muito legal, e aí, assim, a gente identificou na primeira, fizemos duas simulações uma de vazamento e uma de sequestro de dados, né, que aí são cenários um pouquinho diferentes, na, no, as perguntas também, também são diferentes ali no, no processo, então o Cláudio conseguiu pra gente qual era o script que a seguradora ia fazer de perguntas para a gente preparar todo o enredo com o nosso time de segurança da informação para fazer essa simulação e foi super boa, assim, sabe, o resultado foi muito positivo, a primeira simulação a gente teve ali algumas situações é, que precisavam ser ajustadas e aí demos esse feedback para a seguradora, olha, a gente achou que o atendimento, de repente, demorou um pouco, talvez a pessoa que atendeu não, não era tão especializada assim, né? o nosso time de TI teve que ficar ali soletrando o nome de sistema e tudo mais, dá para corrigir isso? né? Ou é, a questão do timing de retorno também, porque no momento de um ataque cibernético, o cliente espera o retorno da seguradora, assim, ah, tá. em, é. em pouquíssimas horas, né? Não, a gente não pode esperar dias, para saber como agir, a gente é, o tempo é dinheiro ali, né, de fato então, a gente também conseguiu ajustar isso no fluxo, né, com a seguradora, e aí a segunda simulação que nós fizemos já foi 100%, então, já o atendente... Já né Exato, o atendente estava preparado, foi bom para nós, enquanto clientes, é. e foi bom para a seguradora também, porque está todo mundo aprendendo nesse, nesse mercado, né, é um mercado muito novo, então eu super recomendo, foi uma iniciativa bacana que, que a gente fez e que surtiu um super efeito, Hoje a gente está, então, todo mundo está ensaiado, todo mundo está combinado e a gente sabe exatamente como agir, quem, quem vai fazer o aviso, né, como é que vai ser o atendimento, quais são os próximos passos e a gente fica um pouco mais confortável, né? Esperamos que não aconteça, mas se acontecer, a gente tem uma, uma segurança bem maior aí de como que vai ser esse processo.
0: Show de bola. Do seu lado, meu Show. amigo Cláudio. <risos> Então,
3: eu, 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 aliás, esse talvez seja o ponto mais importante do seguro, né? Que a gente fica pensando em indenizações e responsabilidade civil. Só que a maioria das empresas, né, principalmente as pequenas e médias, as maiores já têm algum, algum grau de maturidade do que fazer, mas a, a seguradora acaba funcionando como um plano de resposta a incidente, porque isso vai com um 0800 lá. 24 horas por dia o ano inteiro, né? Ligar pro Cláudio, que o Cláudio não vai fazer nada, você tem que ligar no 0800 da seguradora, onde você vai ter um, 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 uma pessoa do outro lado que vai fazer uma, uma triagem para entender o problema que você tá tendo para chamar um especialista, né? Que normalmente é um perito forense, um escritório de advocacia, muitas vezes as duas, né? Porque depende as duas, os dois profissionais, é, um profissional de é, especialização de crise, né? De é que também é, 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 é um ponto. Então, os documentos da seguradora, ou seja, o, a ajuda que a seguradora dá é importantíssimo, porque muitas vezes a, a empresa não sabe o que fazer. Você vai ter alguém que vai te orientar e alguém pesado, porque no final quem vai pagar a conta são eles, né? Então, eles uhum. é mais ou menos a analogia do do, do seguro do automóvel, né? Você vai lá, tem um guincho, tem oficinas, etc. Ou do seguro residencial, né? Você liga a assistência da seguradora, ela falar Ah, eu estou com problema de encanamento aqui na minha casa. Ela vai mandar o encanador. É elétrico, vai mandar eletricista. No cyber é a mesma situação, só que a diferença é que muitas vezes no ataque cibernético, vários profissionais acabam sendo envolvidos dependendo do tamanho da coisa. Então você vai, pode, muitas vezes, no única situação, chamar um perito forense. Chamar o, 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 o Relações Públicas especializadas em crise, chamar um advogado, porque vai ter que falar lá para a autoridade nacional, vai ter que talvez avisar os clientes. Aí vai. Num um momento de incidente, você ter, pode ter vários profissionais, e aí é um ponto crucial que a seguradora, todas elas, têm um 0800, onde elas têm subcontratados, especializados, especialistas para ajudar o cliente nesse momento de crise. E aí, eu queria falar um ponto que, é, do item anterior. É o seguinte: eu lembrei de um caso, é, é, eu não sei se vocês lembram, a Carol talvez não, porque acho que nem estava no mercado de seguros, é, quando afundou aquela plataforma da Petrobras, há uns 15, 20 anos atrás, a P36, né? Eu nunca mais esqueci aquele número. É, eu estava na corretora, eu estava na corretora que fez aquele seguro na época. E eu lembro o seguinte: aquela plataforma afundou aí eu trabalhava numa uma corretora multinacional, na, na mesma semana que afundou a plataforma, havia uma outra petroleira lá na Ásia, não sei se era na Indonésia, que estava renovando o seguro dela lá na Ásia, e o seguro ficou mais caro por conta da plataforma que afundou lá da Petrobras, do outro lado do mundo. Por quê? Porque o seguro, todo mundo acaba batendo no, no mesmo ressegurador, né? você tem nicho, né? risco de petróleo, risco de sabe também tem esses nichos. Então, quando você tem uma, uma sinistralidade alta, não importa se é num caso só vários, mesmo você sendo bom um cliente, você acaba, de alguma maneira, sendo impactado e a seguradora fala, oh, Carol, eu sei que você é, é sumpimpa, meu, mas eu vou ter que te dar um aumento, porque não tem jeito, eu preciso recuperar mercado, porque eu tive que pagar é, sinistro lá atrás. O mercado é, o cara dilui, né?
0: Ele dilui o risco é, e o prejuízo. Dilui, né?
3: <risos> então, o que acontece? As seguradoras, quando estão ganhando dinheiro, você está no mercado software. Começa a é, 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 perder dinheiro por conta de sinistro, é normal. Você quer recuperar, você sobe os preços. Aí, daqui a pouco, passa dois, três anos, opa, para a sensibilidade começa a cair a taxa. Aí passa dois, três anos, boom, de novo. Então, a gente vive nessa, nessa gangorra de vida, o que sim. a gente chama de software marketing e hard market. marketing. E, e, e agora a gente está entrando no hard market por conta desse histórico de aumento de, de ataques globalmente que estão assustando o mercado de seguros e de resseguros.
0: Né? Excelente. Pessoal, é, vou fazer aquela parte chata que eu sempre comenta, a gente batendo aí quase uma hora. É, queria abrir aí para os momentos finais, abrir aí para você, Leonel, Cláudio, Carol... É, se tem algum ponto que queiram trazer aí para quem faltou eu a gente queria... comentar aqui, para quem está ouvindo a gente.
1: Eu queria só agradecer a, a, o convite aí de novo como moderador. Estou bem feliz, agradeço. Também sou de mercado, igual a Carol. É, e, e uma dica que eu queria frisar aí, que a Carol deixou maravilhosa, é fazer os testes também na seguradora. É, isso daí eu, eu posso dizer que nunca passou pela minha cabeça, mas é uma dica, assim, é, fenomenal que eu acho que todo mundo que está ouvindo tem que, tem que levar a risco e fazer mesmo esses testes com um plano de continuidade. É, obrigado.
3: Se você precisar de corretora, eu conheço um cara muito
1: bom, tá? <risos> eu também. Combinado. combinado.
2: Bom, da minha parte também, acho que é agradecer pelo convite. Foi uma conversa muito bacana. Acho que o mercado é legal a gente poder emprestar um pouquinho, né, Cláudia, da nossa experiência aí e ajudar os colegas também que, que sofrem as mesmas resistências, né? Principalmente Risk Managers em grandes empresas, a gente quer sempre trazer boas soluções e nem sempre a gente a gente encontra facilidade, a gente olha para a questão de orçamento, né, encontra resistências internas, então é sempre bom a gente ajudar a esclarecer, né, falar um pouquinho de como qual o caminho que a gente percorreu para chegar lá, então eu fico aí à disposição para que vocês precisarem aí futuramente de dúvidas, perguntas, podem me acionar no LinkedIn, tá bom? É isso, gente, obrigada.
0: O Claudio, meu amigo. Bom, para encerrar, eu diria para você o
3: seguinte, em termos de risco cibernético, você só tem duas maneiras de aprender sobre risco cibernético, ou na prevenção ou na dor, né? Infelizmente, a maioria vai aprender na dor. que quer aprender na dor, só vai comprar o seguro depois de ter se ferrado, ou só vai investir mais em segurança da informação se, se, se sofrer um incidente, né? E quem trabalha com segurança da informação e seguro... É, é uma, uma profissão ingrata, né? Porque se não tá acontecendo o ataque cibernético, né? Você nem visto, né? Nem lembro de você, né? E na hora que ocorre o um incidente, ah, puxa, vazou os dados aqui, teve um problema. Pô, que qual foi o erro da TI? Não, só que o cara fez um monte de coisa boa evitou o máximo que aquilo aconteceu, só que só vai ser lembrado, infelizmente, na hora do... É que nem bombeiro, né? Você nem sabe o trabalho que o cara está fazendo é nisso, exatamente. só lembra dele na hora do, do incêndio, né? Então, até é. uma posição ingrata. Então, a minha mensagem é essa. Ou você aprende Tô. pela prevenção ou pela
0: dor. Exatamente. Infelizmente, muito a pena pela dor, mas é isso aí. Pessoal, finalizamos aqui mais um episódio, hoje falando sobre seguro de riscos cibernéticos. Mais uma vez agradecer a presença do Cláudio, da Carol, eu acho que a gente conseguiu tocar em diversos temas do pessoal que ouve a gente, a gente que está no dia a dia aí conversando com muitos clientes, muitos vêm perguntando sobre isso, eu conversei com o Cláudio um tempo atrás e falei, pô Cláudio, vou convidar você para poder fazer aqui uma discussão em cima de seguros foi onde a gente foi atrás aí para trazer alguém do outro lado que compra isso e falou, poxa, eu tenho uma pessoa para trazer, então agradeço demais a sua participação, Nossa. Carol, eu acho que é legal a gente sempre faz pra mesa quem está do outro lado e a vivência do outro lado, então, poxa, muito obrigado pela presença de vocês vocês que nos acompanham, visitem lá o site da Red Belt. a gente está lá no Deezer Spotify, enfim, contem com a gente a gente volta daqui 15 dias novamente com mais um tema é, e vamos para cima, pessoal, Obrigadão.